0: Je suis la docteure Jeannette Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Bienvenue à cet épisode consacré à la santé mentale au masculin. Depuis le début du balado, nous n'arrivions pas à recruter des hommes pour venir discuter des différents sujets qui ont été abordés. Lorsque j'ai dit sur les réseaux sociaux que j'allais consacrer un épisode à la santé mentale au masculin, nous avons reçu plusieurs courriels pour y participer. Comme si les hommes sentaient qu'ils n'avaient pas vraiment leur place lorsqu'on parle de santé mentale en général, sauf s'ils sont directement sollicités. J'ai d'ailleurs demandé à Charles, Sylvain et Guillaume de formuler une hypothèse à ce sujet. Vous les entendrez également parler des difficultés qu'ils ont traversées, de leur réticence à aller chercher de l'aide et leurs suggestions pour rendre les discussions et la prévention concernant la santé mentale plus accessibles aux hommes. à débuter l'épisode en faisant un bémol important. Je suis bien consciente qu'il n'est pas très populaire en 2022 de faire des distinctions de cette façon basées sur le sexe. Toutefois, il demeure que de nombreuses études établissent que les hommes et les femmes sont différents à plusieurs égards. Il n'est donc pas possible de faire fi de cet aspect, même si nous sommes très conscients qu'elles sont formées et renforcées par la culture et la socialisation. Dans l'épisode, vous entendrez donc des généralités sur les distinctions hommes-femmes, mais il est certain que la réalité est pleine de nuances. Je vous souhaite donc un bon épisode de Dose de psy, le podcast. Merci les gars d'avoir accepté de venir témoigner dans le balado. Ça n'a pas été facile de recruter des hommes dans les deux saisons du podcast. Donc j'aimerais ça qu'on commence peut-être par un petit tour de table, de dire votre prénom, votre âge et qu'est-ce qui vous a amené à vous manifester pour venir témoigner ce matin.
1: Hey, bonjour tout le monde, moi c'est Charles, mon prénom. Dans le fond, moi j'ai 24 ans, euh, j'étudie présentement à l'Université de Sherbrooke. Euh, j'ai fait un baccalauréat en psychologie, donc euh, ça m'a un peu ouvert les yeux, sur, euh, conscientisé un petit peu sur, euh, sur le sujet. Donc euh, c'est un petit peu pour ça là, que, que je voulais vous, venir vous en parler aujourd'hui. C'est dans les dernières années que j'ai plus euh, été conscientisé à ça. Là. Alors
2: moi c'est euh, Sylvain. Euh, J'aurai bientôt, bientôt 47 ans. J'ai été traité euh, pour deux épisodes de dépression, une fois en 2008, euh, l'autre fois en 2019. Euh, ça fait maintenant trois ans que je suis sobre, euh, puis euh, c'est pour euh, donner un, un petit message d'encouragement à tous ceux qui pourraient avoir des problèmes de santé mentale présentement, puis qui auraient besoin d'aide. Euh, c'est ça.
3: Bonjour, moi, mon nom est Guillaume Drolet. Euh, J'ai 32 ans. Euh, je travaille dans une dans la construction, puis j'ai eu une dépression aussi euh, à l'époque, euh, suite à une séparation, puis euh, à une mise à pied. Puis je voulais parlais surtout de, 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 de la santé mentale chez les hommes, dans un milieu qu'on n'en parle pas assez, je trouve, selon moi.
0: Effectivement, c'est vrai que dans certains milieux là, plus typiquement masculins, ça ne doit pas être ce que vous parlez sur l'heure du dîner euh, avec votre sandwich. Hein? Oui, donc... Euh... Euh, depuis la saison 1, en fait, on est à la recherche de témoignages d'hommes pour les différents thèmes là, qui ont été abordés, bon, que ce soit le trouble de personnalité limite, le choix de ne pas avoir d'enfant, l'expérience en thérapie. Puis malheureusement, on a eu vraiment très, très peu d'offres euh, d'hommes pour venir discuter de ces sujets-là. Euh, donc, c'est pas que je ne voulais pas recevoir euh, des gars. Pourquoi, selon vous, ces thèmes-là ne sont pas venus susciter d'intérêt chez, euh, chez les hommes ou qu'en général, venir parler de santé mentale... Euh, c'est pas, euh, pas nécessairement dans, dans le réflexe des hommes.
1: Je pense que c'est un petit peu tabou chez les hommes de, de venir en parler... Il y a en tant qu'homme, peut-être qu'on a de la misère aussi à se sentir vulnérable. Lorsqu'on lorsqu vient à parler de ces sujets-là, c'est sûr qu'on met notre vulnérabilité de, de l'avant parce qu'on est, justement, on parle de nos problèmes, on parle justement de notre santé lorsque ça va moins bien. Donc, je pense que justement, en tant qu'homme, c'est un petit peu plus complexe, peut-être, ou c'est moins parlé en société de, de montrer notre vulnérabilité aux autres. C'est peut-être pour ça que des fois, on a justement de la misère à à en parler puis euh, ouvertement dans le fond. Et bien souvent, c'est un, un petit peu une question d'orgueil
2: parce que c'est euh, vraiment s'ouvrir aux autres parler de, de, de santé mentale. Puis euh, même que ça peut être malaisant pour ceux qui vont écouter, ils ne savent pas trop quoi répondre. Euh, c'est surtout, surtout ça.
0: Ah oui, tu as l'impression que tu m'est un homme... arrivé,
2: Ça m'est arrivé euh, dans les débuts, quand j'ai dû annoncer que j'étais en arrêt de travail. Euh, tout le monde me demande, mais pourquoi? C'est quand tu leur dis, bien là, je suis présentement, je suis dans une période dépressive, euh, un burn-out. Ça coupe, ça, normalement, ça coupe à la conversation assez vite.
0: As-tu l'impression que c'est une réaction différente que si tu étais une femme qui disait, je suis en burn-out?
2: Euh, Peut-être un petit peu, parce qu'il y a souvent le préjugé d'être de, de, fort. Pour un homme, mm -hmm. être fort, être solide, c'est mm -hmm. un petit peu ça, oui. Ben, pour faire un peu euh, suite à
3: ce que Charles Stigien viennent de te dire ben, c'est seulement que ça, je pense que ça peut créer un certain malaise chez certains hommes parce que tu sais même moi quand j'étais jeune, j'ai pas vu beaucoup mettons mon père pleurer ou montrer ses émotions ben, en tout cas les émotions pas ces émotions là en tout cas. Puis euh, je pense pas que c'était dans, dans leur culture puis euh, mais je pense que ça change tranquillement pas vite heureusement mais c'est ça, il y a encore du chemin à faire, puis il y a encore un certain blocage, je pense, chez certains hommes. Puis euh, autant pour le dire que pour la réponse par rapport à ça.
0: Parce que c'est ça ce qui, était, euh, ce qui était un peu euh, « drôle », là, je vais le mettre entre guillemets. C'est ça, c'est quand je parlais de tous les autres sujets, les hommes ne se sentaient pas concernés. Mais quand j'ai parlé de faire un épisode spécifique pour les hommes, bien là, j'ai eu plusieurs offres, comme si... Parce qu'on s'adressait directement à vous, comme si, parce que vous alliez être peut-être juste des hommes, c'était peut-être plus facile ou euh, peut-être moins difficile ou euh, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben oui, je pense que justement, quand c'est spécifique à nous, c'est encore là, prendre notre place euh, pour en parler au niveau global. Là, euh, on a peut-être plus euh, de difficultés euh, à, à s'ouvrir là-dessus. Euh, mais quand ça s'adresse peut-être plus précisément à nous, euh, puis qu'on sait qu'on va être juste entouré d'hommes, euh, je pense qu'on on est plus euh, à l'aise avec ça, là, dans le fond. Mais euh, ça ne devrait pas, dans le fond. Ça ne mmh. devrait vraiment pas. Oui, parce que moi...
2: Euh... Euh, depuis que je m'en suis sorti, là, depuis les trois dernières années, ben, je me suis plus euh, ouvert, c'est-à-dire à en parler, euh, mmh. que je, je pouvais l'être avant. Avant, j'étais euh, assez euh, réservé à ce sujet-là. Mais euh, depuis les, les trois dernières années, là, je me sens tellement bien que j'ai plus le goût de, de partager avec les autres, d'en parler, puis que c'est vraiment pas tabou, c'est une maladie comme euh, n'importe quelle autre.
0: Mmh, absolument.
2: Puis, ben, c'est ça, en voyant
3: l'annonce. Euh, que vous avez fait pour le, le podcast. Je me, je me suis dit que c'est une bonne opportunité d'en parler justement avec d'autres hommes, puis de, de, ouais, comme un, un, un espèce de sentiment de communauté ou d'autres personnes qui ont vécu un peu la même affaire que moi, puis c'est spécifique. Donc, mmh. on dirait que c'est plus facile. Les seules fois que j'ai ai pu en parler, c'est avec d'autres monde qui m'en avaient parlé aussi
1: ou que le, le sujet était, était là. C'est ça, il y, a, il y a comme un sentiment de solidarité peut-être euh, mmh. qu'on retrouve à l'intérieur <coughs>
0: Que, que vous auriez peut-être euh, moins senti si c'était un épisode plus général, puis qu'il y avait comme d'autres femmes autour, puis euh, euh, peut-être que vous avez l'impression de ne pas le vivre nécessairement de la même façon aussi?
1: Oui, certainement. Je pense que, justement, on... le, le, le fait, de, encore une fois, d'être entre hommes, je pense que ça, ça nous permet de s'ouvrir un petit peu plus, puis peut-être un peu mieux euh, ce, ce sentiment de solidarité, un peu mieux se comprendre un peu euh, à ce niveau-là, là. là être comparé aussi nos expériences
2: en même temps.
0: Ben, ben, en tout cas, j'espère que ça va ouvrir la voie pour que les hommes viennent témoigner dans les prochains sujets euh, quand même. Euh, puis là, tantôt, euh, Guillaume, justement, tu as un petit peu ouvert la voie à ma, ma prochaine question. Je me demandais, c'est de quoi la place des émotions, puis de prendre soin de soi dans votre famille quand vous étiez des enfants, des adolescents? C'est quel genre de modèle masculin vous avez eu par rapport à la santé mentale et au euh, prendre soin de soi?
3: Bien, moi, pour ma part, j'ai grandi avec euh, un père qui, qui, qui a fait la Bosnie. Il a vécu des affaires rough. Fait que tu sais, je pense pas que c'était de, de, de quoi qu'il était mis de l'avant chez nous. Là, tu sais, il était très fermé. Hein, tout court mmh. fait que j'ai pas eu cette, cette chance-là de ce temps, il fallait que je sois tough. fallait que je me blessais, je l'ai aidais, quelque chose, fallait que.. Ah, tu sais, arrête, là, tu sais, c'est correct là. Mmh.
0: Tu sais, fait je fais pour
3: comme c'est ça. Avoir tant d'émotions que ça.
0: OK. C'était comme rapidement. Euh invalidé, mis en dessous du tapis. Euh... Exactement. Puis je sais pas, est-ce que tu as des sœurs?
3: Non, chez un Enfant Unique.
0: Ah, OK. J'aurais été curieuse de savoir si euh, ça aurait été un petit peu différent euh, s'il euh, si, si y avait une fille dans, dans la famille, mais, euh, mais bon, on ne pourra pas savoir. Mais est-ce que ton père, euh, parce que bon, c'est pas rien quand même, aller, avoir fait euh, la guerre, est-ce qu'il est qu en parlait? Est-ce qu'il a déjà fait un retour là-dessus?
3: Euh, on en a parlé un peu quelques fois. J'ai entendu des histoires, mais je suis pas mal sûr qu'il ne m'a pas tout compté. Puis, puis dans ce temps-là, tu sais, dans les années 90, je pense 93, 94, donc euh, les, les, les post-traumatiques, ce pas de quoi qu'on parlait non plus tant que ça dans, mmh. dans l'armée. Tu sais, on en a parlé avec l'Afghanistan un peu plus. Puis C'est de quoi, encore aujourd'hui, tu il sais, y a encore beaucoup de travail là-dessus, mais mmh. à l'époque, c'était encore là, mis sur le tapis. Puis euh, aucune. Aucun aide, je trouvais qu'il était apporté à ces soldats-là qui revenaient d'avoir vécu puis vu des terreurs.
0: Donc, ton père, tu penses qu'il n'a pas consulté après être revenu de la guerre? Exact. Puis comment... Euh, puis je vais, je vais faire le tour de la table après, mais je, je, je me demande comment, ton, comment tu t'es senti d'annoncer à ton père, justement, que, que, étais, que tu souffrais d'une dépression puis je ne sais pas si tu étais en arrêt de travail aussi, mais d'aller parler de ça avec lui.
3: Euh, J'en avais, avais pas parlé avec mes parents. Il y, a, il y a comme un gouffre qui s'est fait un peu entre moi et mes parents. Puis aujourd'hui, mmh. ça, va, ça va mieux, le dialogue est là. Mais euh, c'est ça, dans les, les années les plus sombres un peu que j'ai eues dans ma vie, euh, c'était pas de quoi que j'allais parler avec mes parents. J'avais d'autres mmh. ressources, j'avais d'autres personnes de la famille, des amis, des trucs comme ça, mais j'en ai jamais vraiment parlé avec mes parents.
0: Donc, euh, comment ça a été euh, reçu quand tu étais petit et adolescent, ça a un peu... Euh marquer ta vision de quel genre de support ou de soutien que tu pourrais avoir de tes parents. Donc, tu t'es dit, bon, c'est peut-être pas nécessairement là que je peux aller chercher l'aide dont j'ai besoin. Là. Exactement. Toi, Charles, comment ça se passait quand tu étais petit ou adolescent
1: euh, ça se passait bien quand même. Je pense que, tu sais, moi, en fait, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas fait le tour de table là-dessus, mais euh, j'ai eu comme, c'est plus un trouble anxieux là, euh, généralisé qui s'est euh, peut-être agrandi avec les années, je dirais. Euh, moi, c'était c'était quand même, je pourrais dire que mes parents étaient assez euh, ouverts à parler aux émotions. C'était plus le climat, euh, on va dire, systémique de la, de la famille, dans le fond, qui était plus, euh, mettons, euh, performance. Mes deux parents mmh. sont sont à l'université longtemps, sont médecins. C'était quand un climat qui était axé un peu plus sur la performance. Je ne sais pas si c'est eux qui me l'induisaient directement. Je ne me rappelle pas exactement, mais c'est comme si peut-être de façon indirecte, j'ai comme un peu en tant qu'enfant peut-être sensible capté ce stress-là d'eux autres puis de la famille. puis Après ça, je me suis induit un petit peu cette pression-là rendue à l'adolescence puis, euh, je donnais un petit peu, euh, j'avais de la difficulté à prendre confiance en moi, à, à, à tester les nouvelles situations. Je me refermais un petit peu sur moi-même. C'est euh, ça, j'avais peur de prendre les devants euh, anxieux dans, dans beaucoup de situations. Là. Ça, que ça, ça l'a me, ça me, ça, ça, ça joué sur mon développement un petit peu quand même. Puis, euh, c'est plus à l'âge adulte que j'en ai pris conscience, justement, avec mes études, puis que, que j'ai pu faire une lumière là-dessus.
0: Puis toi, quand tu étais justement plus anxieux, plus de difficultés à aller vers la nouveauté, comment est-ce que ton père, comment est-ce qu'il t'encourageait là-dedans? Ou est-ce que c'était est est es discuté? Est-ce que vous en parliez ensemble?
1: C'était plus ou moins discuté. On dirait que moi, avec mon père, j'avais de la misère justement à, à, à y en parler. J'avais de la misère à, à m'ouvrir là-dessus. J'en parlais plus à côté à, à, à ma mère, euh, ça, que ça, ça, ça a été quand même assez difficile là-dessus. Là. Euh, les parents se sont séparés, ça qui qu'il a aussi mm -hmm. un épisode de, de divorce là, à la fin de mon secondaire qui a comme un petit peu chamboulé euh, mes perceptions, mon monde interne aussi, euh, ça que c'est ça. Que ça
0: Puis Sylvain, toi, quand tu étais plus jeune, c'était quoi la place de la santé mentale dans ta famille?
2: Étant donné mon âge... Euh... Mon père, c'est de père en fils et les émotions, on ne parle pas de ça à la maison. Tu as de la plaine, tu pleures pas, tu es fâché, calme-toi. Même chose quand tu es euphorique. Mmh. Euh, non, ça ne se parlait vraiment pas beaucoup dans ma famille, non.
0: Puis quand justement tu as, as été en, en dépression, est-ce que c'est quelque chose que tu as nommé à tes parents? Est-ce qu'ils est qu l'ont su?
2: Oui, je l'ai nommé à ma mère et à mon père, mais mon père n'est pas, pas capable d'en parler. C'est ouais, mm. vraiment, il, il est solidaire avec puis il est vraiment content de, de, de ce que je suis devenu présentement. Mais euh, il avait vraiment beaucoup de difficultés à extérioriser ce que, ce que je vivais. Là.
0: Donc c'était pas parler ouvertement? Non. Puis, puis tu, sais, tu disais aussi dans, dans ta pré-entrevue tu sais, que tu avais eu des, des problèmes avec l'alcool. Ça, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus visible, là, disons, que le trouble d'anxiété ou la dépression et tout ça. Donc Peut-être que tes parents ont été quand même témoins de comportements inquiétants de ta part. Est-ce que est qu'ils sont t'en qu ont parlé? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils s'inquiétaient pour toi?
2: Ma mère, peut-être un petit peu plus mon père. C est, c est, le, comment je dirais ça? C'est une culture un peu... La, la bière... Euh... C est, c est, ça, fait partie de, ça faisait partie de sa vie. Maintenant, il est assez âgé qu'il en prend beaucoup moins qu'il en prenait avant. Oui, il pouvait me dire, bien, fais attention, prends-en pas trop, mais euh, il, jamais à s'inquiéter que je pouvais avoir un problème.
0: Là. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment un point commun entre vous trois là, que, que le père n'a pas été... Euh, euh... Ben, en fait, c'est pas la personne vers qui vous vous êtes tourné finalement quand vous alliez moins bien parce que vous ne sentiez pas nécessairement que c'était la bonne personne pour, pour vous accueillir là-dedans. Ça me donne le goût de vous demander, est-ce que vous allez lui dire que vous avez participé au podcast parce est-ce que vous allez lui faire écouter?
1: Euh, oui, oui.
0: Ah oui? OK. Oui,
1: ouais, <rire> Et moi, j'ai dit à mes parents, j'ai dit à tout mon entourage, ça que, dès que ça sort, tout le monde va l'écouter. Je n'ai pas, pas honte à ça dans le fond. Là. Je pense qu'ils sont prêts à écouter ça, là.
3: Euh, probablement, oui.
1: Mais j'en ai plus parlé
3: à mes amis, j'en ai pas encore parlé mais avec mes parents puis tout ça, parce qu'on on parle pas si souvent que ça, mais je vais peut-être leur dire, puis euh, je crois qu'ils vont être contents et que j'ai participé à, à ce, ce genre d'aventure.
0: Puis, euh, ça a été quoi votre premier contact avec les difficultés en lien avec la santé mentale? Là, on, on en a quand même un, un petit peu parlé, mais... Euh, si vous pouviez peut-être élaborer un petit peu là, sur à quel moment est-ce que ça a commencé à moins bien aller, puis à quel moment est-ce que vous vous êtes dit comme « ouf, euh, ça va pas », puis à quel point est-ce que ça a été long entre le moment où vous alliez pas, puis vous vous êtes dit « ouf, ça va pas <rire> ». Charles, toi de ton côté.
1: Dans le fond, moi je pense que je, je, je l'ai comme un peu... Euh, je l'ai depuis que je suis tout tout, tout petit euh... C'est plus justement à l'âge adulte que je m'en suis rendu compte. Mais depuis, je dirais, le secondaire, là, euh, euh, j'ai pas très confiance en moi. J'évite les situations. Euh, J'avais de la misère à m'acclimater, surtout vers l'automne, au début des années scolaires. Toujours de la misère à m'acclimater mmh. euh, aussi. Euh, c'est plus, c'est ça, ça. Donc, ça, à travers, les, à travers les, les, les notes, à travers l'école, que là, j'ai commencé à, à comprendre que c'était plus difficile pour moi. J'étais démotivé aussi. Euh, C'est plus vers cet automne justement que ça a commencé à un peu impacter toute mon, toutes les sphères de ma vie. Ce n'était pas juste dans les sphères performantes de ma vie, les sphères nouvelles, c'était partout. Je pouvais être tout seul chez nous, relax, devant la télé, puis je commençais à paniquer pour, pour rien. Okay. C'est là que ça a été le, le, le signal d'alarme pour moi de dire hey, sais commence à prendre ça au sérieux parce que c'est plus juste dans des situations de performance, c'est partout. c'est ça que Donc, c'est à, à ce niveau-là. Mais oui, pour faire suite à ta question, ça a été assez long. Mm. Plus de 10 ans, là, facilement, 10-15 ans que, que je le sais. Mais on dirait que je n'avais peut-être pas la maturité ou les connaissances pour, pour me situer là-dedans.
0: Donc, personne n'a jamais mis euh, le mot « anxiété » sur justement l'automne, la, retourner à l'école devoir te, te réhabituer. Est-ce que tes parents te le disaient? Son, son médecin, ils peuvent diagnostiquer en plus.
1: Oui, oui, oui. Mes parents me le disaient, mais okay. en même temps, ils voulaient, ils voulaient comme que, que peut-être que je m'en rende compte aussi. Mm. J'avais été consulté un pédopsy plus jeune, okay, tout okay. ça. Ils m'avaient essayé de faire prendre la médication, mais on dirait que je n'étais pas prêt, je ne voulais pas. Mm. Je me disais que ne voulais pas en fait dépendre aussi de la médication. Moi, j'avais comme un rapport avec la médication. Je ne sais pas si on, on va en parler plus tard, mais je ne voulais pas me sentir dépendant de ça, puis, puis me dire hey, « j'ai besoin de, de, de ça pour être bien dans ma peau », ça conduirait que j'avais un rapport peut-être négatif à ça.
0: Mais non, on n'en parlera pas tantôt, mais peut-être que tu peux nous dire, est-ce que finalement ta vision de, de, la, de la médication a changé? Est-ce que finalement tu t'es dit « bon, ben, ça va m'aider, puis je vais, je vais y aller, puis je vais essayer? »
1: Quand j'ai atteint le fond du baril, dans le fond, là, cet automne, j'en je euh, ai parlé justement à, à mes parents. Puis là, c'est là que euh, j'ai décidé d'y aller de l'avant. Puis à mon médecin de famille, évidemment, c'est là que j'ai euh, allé de l'avant avec la médication. Puis, je n'ai pas peur d'en parler. Euh, au départ, euh, c'est ça, j'étais très, très réticent. Euh, euh, on dirait que j'avais aussi un rapport avec, euh, « hey, j'ai des connaissances en psycho, euh, je peux me, me gérer moi-même, euh, pourquoi j'aurais besoin de tout ça, de quelque chose d'externe, j'ai des connaissances. » Mais c'est un, un peu ça mon message que je voulais passer aujourd'hui, c'est que oui, c'est beau d'avoir les connaissances, oui, c'est beau de de, 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 ça, de de connaître sur le sujet, mais le vivre soi-même à l'intérieur, c'est une autre paire de manches, c'est une autre chose. Puis euh, ça ne veut pas dire que j'avais des bons euh, des bons mécanismes pour le gérer non plus. J'avais beaucoup de misère à le gérer. Donc, mm -hmm. euh, c'est ça, là, c'est lorsque j'ai décidé de prendre la médication. C'est ça qui m'a peut-être un petit peu calmé. C'est ça que, 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 que fait, euh, euh, désamorcer la, 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 la bombe, je mm -hmm. dirais, cet automne pour, pour justement voir autre chose. Euh, être plus apte à aller en thérapie, être plus euh, calme pour en parler. Euh, c'est là que a commencé mon, mon processus.
0: C'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, c'est à ça ce que ça sert, la médication. Des fois, euh, le, le niveau d'anxiété ou de dépression est tellement élevé qu'il n'y a comme juste pas l'espace pour essayer les outils, pour aller creuser en thérapie. Il faut comme aller baisser un petit peu tout ça avec quelque chose de... qui est comme un médicament. Puis après ça, c'est plus possible d'aller travailler en profondeur, puis après ça, de tranquillement pouvoir laisser aller la médication. Pour certaines personnes, ils vont en avoir besoin à très long terme, mais pour d'autres personnes, c'est vraiment comme juste le temps de faire baisser un petit peu les symptômes pour, pour qu'ils soient plus, qu plus disponibles finalement.
1: C'est ça. ça Juste pour finir brièvement, ça, ça, ça m'empêchait de voir clair, je te dirais, euh, ça euh, je ne pouvais pas penser clairement, je, pouvais, je remettais tout en question, chaque, chaque action, je n à, à vraiment, vraiment pensé tout de façon analytique, euh, j'avais un peu des, des, des petites crises existentielles, pourquoi je me, je me fais du mal à aller là-dedans, est-ce que je suis bien dans le programme que je suis à l'école, est-ce que je suis bien là-dedans, j'avais de la misère à voir clair et à prendre un pas de recul, que là je peux plus graduellement être en mesure de, de le faire. Là.
0: Mais je suis contente d'entendre ça pour que ça va mieux pour toi. Et toi, Sylvain, comme, comment, à quel moment tu t'es dit, bon, mais ça va pas? Puis à quel point est-ce que tu penses que ça faisait longtemps que ça allait pas? Là? Euh,
2: ben moi, je, la première fois, c'était en 2008. Euh, J'avais 33 ans. Je me suis, avec le recul, je me suis rendu compte que ça disait peut-être depuis l'âge de 20 ans là, que je faisais tant de temps tant à autre des, des petites crises de panique, des crises d'anxiété. Oui, mmh. euh, oui. Ouais, ouais. Puis euh, c'est. De, de, de s'en rendre compte, c'est déjà un, comme je dirais, un bon bout de chemin de fait dans mm -hmm. notre tête, c'est ça. Mm.
0: C'était quoi le moment où tu t'es dit comme non C'est vrai, là, ça ne marche pas. Je peux pas me faire à croire que ça vaut là.
2: C'est l'épuisement. Parce qu'avec oui. la consommation d'alcool, c'est interrelié avec la fatigue. Plus tu consommes, mm -hmm. plus la fatigue, puis euh, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, euh, je m'étais embarqué dans plein de projets, puis euh, j'étais <rire> plein d'énergie au début, mais à un moment donné, ça, ça a comme implosé. Là, je, me suis, euh, com je me suis retrouvé complètement vidé, puis j'ai mmh. pas eu le choix d'aller demander de l'aide parce qu'il n'y avait plus aucune énergie en moi là, pour, euh, pour fonctionner.
0: Okay. Là. Fait Il a vraiment fallu que tu attendes d'être à un niveau où c'était juste plus possible de fonctionner.
2: C'est ça. Puis ça, Ce qui est mmh. le pire, c'est que même si je l'avais déjà vécu une fois, euh, ça m'est arrivé une deuxième fois parce que euh, quand tu n'as euh, pas vraiment mis le doigt sur le, sur le bobo, comme on dit, sur la, la, la vraie cause de, 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 de ton état dépressif, ben, tu vas toujours rester dans les mêmes patterns, dans les mêmes mmh. euh, lignes de pensée, puis tu finis tout, toujours par te dire « je me suis sorti une fois, je suis assez fort euh, », mmh. puis finalement, ben, tu retombes dans les mêmes... Euh, dans les mêmes euh, dans les mêmes patterns, puis tu retombes, <rire> on a ouais. C'est ça, oui.
0: Donc, la deuxième fois, tu dirais que ça, a pris, ça a pris aussi beaucoup de temps avant que tu, euh, que tu te redonnes un coup pour, euh, pour aller chercher de l'aide?
2: Oui, je dirais que ça a pris là, au moins un an là, que j'étais là dans... dans... Je m'avais mis vraiment les pieds dans les plats, comme on peut dire. Là. Je travaillais beaucoup trop, je faisais des heures supplémentaires. <rire> euh, J'acceptais tous les, tous les heures qui, qui m'étaient offertes. Euh, mm. puis je buvais je buvais pour compenser comme on dit, là, de la fatigue euh, me, me portait à boire, à boire beaucoup plus okay. Puis c'est ça, jusqu'à ce que euh, je me rappelle c'est le, 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 le 28 mars euh, je travaillais j'étais sur un quart de nuit puis euh, dans la journée j'avais dormi à peu près 5 heures puis cette semaine-là là, si j'avais dormi à peu près 12 heures au maximum dans ma semaine j'avais presque pas dormi puis, mmh. euh, quand je me suis levé pour aller, euh, me préparer pour aller travailler, je me suis mis à trembler. Euh, C'était complètement incontrôlable. c'est là que j'ai dit, non, là, 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 euh, tu es dangereux pour toi, puis tu es dangereux pour tes, tes camarades de travail. J'ai appelé, appelé à, à mon emploi. J'ai dit à mon patron, non, aujourd'hui, je ne peux pas me présenter. Euh, je vais à l'hôpital, puis euh, je, te donne, je te redonne des nouvelles. Finalement, ben, ça a duré un an.
3: <rire> C'était ah, ouais. travail, là.
2: Oui, oui. J'étais complètement épuisé.
0: As-tu l'impression que um, s'il y avait des signes d'un troisième, euh, troisième épisode, que tu irais chercher de l'aide avant?
2: Euh, oui, parce que euh, je me rends compte maintenant, je, je suis capable de, 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 de maintenant de mieux voir, euh, essayer de trouver l'équilibre. C'est mmh. ce que, ce que j'ai réussi à faire, de ne pas trop m'embarquer partout en même temps, de ne pas trop m'éparpiller. Euh, de de d ac premièrement accepter ma condition, de me dire que ben, mon énergie est limitée. Euh, je suis peut-être pas au même niveau que tous les autres. Euh, quand j'en ressens sens le besoin de me reposer, ben, puis, je me retire. C'est fait... une période de repos, puis euh, j'y retournerai quand, quand, quand ça, sera, euh, ça sera mieux.
0: Bon, donc t as, t as, ça t'a permis d'apprendre ces deux épisodes-là, puis tu sais, de. Maintenant, tu es plus dans la prévention que je vais attendre d'être au bout du roulot, finalement. C'est ça. C'est bon. Et toi, Guillaume? Euh,
3: ben moi, dans le fond, mes, mes, mes premiers liens avec la, la maladie mentale, ça a été surtout ma mère, qui a été diagnostiquée borderline plus tard euh, quand j'ai quitté la maison, mmh. ce qui a expliqué beaucoup d'affaires de, de ses réactions, de, de comment elle agissait à la maison. Euh, J'en ai voulu longtemps, mais on dirait qu'après ça, après avoir fait mes recherches par rapport à ça... Euh, j'ai comme pardonné, tu sais, il n'y a rien à pardonner en fait, c'est juste, c'est pas de quoi qu'elle contrôle, mais tu sais, je comprenais mieux aussi euh, pourquoi c'était comme ça. Mm. Puis, euh, c'est ça, ça a été ça. Puis, j'ai eu des, des, des troubles pas mal quand j'étais jeune, tu sais, j'ai vu des, des psychologues, j'ai doublé deux années, euh, tu sais, j'avais vraiment de la difficulté à l'école, je cherchais toujours à, à avoir l'attention, j'étais turbulent, euh, je mm. me faisais sortir de mes cours tout le temps. Ah, <coughs> Puis, oui. euh,
0: est-ce que tu as un TDAH? Euh,
3: non. Bon, en tout cas, mm. j'en ai dans ma famille, mais j'ai n'ai okay. jamais été consulté pour me faire diagnostiquer ça. Mais euh, c'est ça, j'ai eu ça. Puis ensuite, euh, euh, l'âge adulte est arrivé, les drogues et l'alcool sont rentrés dans ma vie. Mm. Puis euh, c'est ça. C'était récréatif au début, mais j'étais quelqu'un qui était super actif avant. J'ai fait beaucoup de sports différents, puis j'ai comme tout arrêté ça. Puis, euh, c'est ça, j'ai eu une longue relation qui s'est terminée aussi, il y a une coupe d'années. Donc, après ça, l'alcool est tombé encore plus dans ma vie. Puis, en plus, j'ai perdu mon travail un peu en même temps. Il y avait une mise à pied. Mmh. Fait que là, j'économisais mon argent. Tu sais, je faisais des mmh. petites épiceries pour pouvoir m'acheter plus d'alcool. Tu sais, c'était. Puis, quand le, le travail a commencé, ben, je suis comme resté dans ce pattern-là. Puis, ça a été des, des longues années d'être tout le temps un peu arraché quand je rentrais au travail. Je buvais beaucoup... Euh, puis ça n'aidait ça pas à ma santé mentale du tout. Là. Tu sais, je faisais des, des blagues très noires parce que c'était ma façon un peu de dealer avec ces pensées noires là, que j'avais. J'ai toujours, mmh. toujours pris l'humour pour genre, des, des, des problèmes que j'avais dans ma vie un peu pour les banaliser. Mais là, c'était des jokes un peu trop rough des fois. Puis ça, ça inquiétait mes collègues beaucoup. C'est ça. Mais je n'ai pas, pas consulté. J'ai essayé. Ça n'avait pas marché. Je n'avais pas eu de lien. Okay. avec euh, la, la personne que j'avais rencontrée c'est des choses qui arrivent aussi là. mais euh, c'est ça, puis ensuite j'ai comme laissé tomber vu que ça n'avait pas marché une fois j'ai comme pas recherché à aller consulter plus loin puis euh, c'est ça, mais là aujourd'hui ça va mieux j'ai rencontré quelqu'un de formidable puis euh, j'ai redécouvert l'amour le, euh, de l'entraînement puis de faire du sport puis euh, ça m'a vraiment sauvé la vie ça par exemple
0: donc c'était un peu ta, ta thérapie à toi de, de bouger oui mm. exactement
3: puis à ça, j'ai une bonne relation avec l'alcool, beaucoup plus. Je euh, suis chanceux parce que c'est pas tout le monde qui, a, qui boit beaucoup qui, ont, qui sont capables de reprendre des verres par après. Mais mmh. Puis quand j'ai rencontré ma blonde actuelle, je l'avais dit un peu, j'en avais parlé dès notre première date, que c'était de quoi qui me faisait peur, puis je ne l'ai pas retombée là. Puis elle a jamais vu ce, ce pattern-là chez moi parce que je suis tellement distant, puis je, prends tellement, je fais tellement attention que. C'est ça pour dire que je redécouvre justement de plus. Ça met boire bois vin, je vais le goûter au lieu de, de, de le boire pour euh, avoir un feeling quelconque. Puis euh, est ça.
0: Puis est-ce que dans les journées où euh, ça va moins bien, ou euh, c'est pas comme une, euh, un réflexe pour toi, tu vas pas te dire comment il me semble que je prendrais un petit verre de plus, ou euh, ça, t'as l'impression que c'est derrière toi?
3: Euh, oui, exactement. C'est quand les journées où je vais moins, moins bien, je m'en vais au gym, puis euh, je, vais, je vais sortir ça là-bas, ou je vais courir, je vais faire quoi que ce soit. pas je sais que c'est. À chaque fois, c'est tout le temps bénéfique. Ça m'apporte mmh. tellement que. Ouais, beaucoup plus que l'alcool.
0: Puis qu'est-ce que tu allais chercher, mettons, dans, dans la drogue et l'alcool, c'était-tu comme un effet d'apaisement? C'était-tu de t'étourdir? C'était-tu de comme comme comment tu l'expliquerais?
3: Euh, je pense que c'était de ne pas être à jeune. De, 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 okay. de, de pas être dans mon état naturel. c'est quand okay, mettons, je buvais. Je me foutais de tout euh, quand je mmh. prenais de la drogue. Euh, j'avais plus confiance en moi. C'était une béquille sociale aussi. Quand j'allais dans des, des parties, que je ne connaissais pas tant de monde. J'étais encore anxieux socialement, mais là, quand je prenais de la drogue ou.
0: prenais de la cocaïne, j'imagine?
3: Euh, oui, du des, speed, des trucs de même. Puis, euh, puis, puis l'alcool aussi. Mais dans l'autre j'avais comme. J'étais plus funny. J'étais plus comme j'étais quand j'étais plus jeune. Fait que ça, mmh. ça, ça me permettait de de mieux parler, d'avoir plus confiance en moi, plus d'assurance, hein, c'est ça.
0: Donc, pour pas ressentir ce que tu ressentais quand tu étais à jeun, puis en même temps aussi te, te déjeuner un petit peu. Exactement. Puis tu disais que tes collègues euh, s'inquiétaient pour toi. Euh, en même temps, tantôt, tu disais aussi que dans le milieu de la construction, on parle pas beaucoup de ça. Fait que comment est-ce qu'ils verbalisaient leur inquiétude pour toi?
3: Euh, ben, il, il m'en a pas parlé sur le coup il un de mes collègues qui, qui m'en a parlé par après, dans le fond, qui m'avait déjà parlé un peu de ses épisodes de, de dépression, lui aussi avait eu un plus jeune euh, pris de la drogue pas mal, puis là il, il y a des enfants, puis tout, puis c'était derrière lui depuis un bout, mm -hmm. mais tu sais, il voyait ces affaires-là chez moi, puis il me l'a dit, il dit ouais, dans ce temps-là, quand tu faisais des jokes devant euh, tu sais, je riais, mais j'étais un peu inquiet là, tu rentrais tous les matins un peu euh, les yeux bouffis, tu sais, parce que je buvais la semaine aussi, deux bouteilles de vin des affaires de main par soir, fait que Là, ouais, tu sais, ça m'inquiète un peu, mais tu sais, il est content à ce temps que je m'en sois sorti. Mais, » Mais il m'en avait pas parlé sur le coup tant que ça. Tu sais, il m'en parlait mais pas beaucoup, mais tu sais, ça ne le rendait pas tant à l'aise. mais ça, On en a parlé en, ensuite, puis il me parlait de ses expériences, ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi. Enfin, « Ah, crime, je suis pas tout seul.
0: » Mais c'est incroyable quand même hein, qu'il se soit inquiété comme ça, puis qu'il n'en en ait pas parlé. Ça parle encore une fois de l'espèce de tabou qu'il y a par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que dans un milieu plus féminin... Si moi je voyais une de mes collègues arriver, puis je me dis Mon Dieu, mais ça, ça va vraiment pas, je l'adresserais, je ne laisserai pas les choses à lui comme ça
1: yeah. Si je peux me permettre aussi, <cười> hey oui. pour, pour clore un petit peu ça, euh, je trouve que je trouve ça malheureux un peu de nos, 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 nos témoignages de la façon ce que, euh, euh, on attend, on a attendu comme un peu au, au, aux derniers instants. On Bin a attendu oui. à être au fond. De, de, de nos ressources pour prendre action. Puis je pense que c'était, moi, mon but principal dans ici, c'était de, justement de pas, d'essayer de, de consentir les gens à ne pas attendre à mm -hmm. ce moment-là où ce que rien va pour prendre action. Tu sais, c'est ça que j'ai pensé de nos témoignages.
0: Mais oui, absolument, tu as raison. Puis en plus, ce qu'on sait, c'est que plus on attend longtemps euh, avant d'aller chercher de l'aide, plus c'est long aussi. Euh, de, de remonter la pente. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important d'aller consulter rapidement. Puis, effectivement, les hommes vont beaucoup moins consulter en termes de prévention. Tu sais, parfois, je vais en avoir là, des femmes qui vont venir euh, tu sais, me demander pour euh, avoir des consultations puis c'est « Ah, tu sais, je sens que ça commence à aller un petit peu moins bien. Hein. Je sens que, euh, tu sais, je suis peut-être euh, tu sais, j'ai ça, ça qui va moins bien. Fait que, tu sais, je veux aller comme prendre soin de moi pour être sûr tu sais, de tu n'entendras jamais un homme dire, en tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé, puis je pense que plusieurs de mes collègues pourraient dire la même chose, là, que ce n'est pas arrivé un homme qui dit, je vais venir en prévention de quelque chose. Donc, euh, ben, c'est euh, vraiment dommage. J'espère que ça va avoir ouvert la porte un petit peu, là, vos témoignages, à ce, que, à ce que des hommes fassent cette démarche-là.
2: Ouais, moi, j'appelle ça la, la maladie d'Yvon. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est un peu ça au début. Là, quand tu, tu veux t'extérioriser, tu vas aller chercher de l'aide. Souvent, le petit hamster, lui, <rire> il continue à tourner. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? C'est la deuxième fois mmh. que je vais consulter. ça ça
0: Donc, ça a été ça pour toi le plus gros obstacle? Ça a été le jugement des autres?
2: Je me souviens que la journée où j'ai décidé, bon, ben là, il faut, faut que je fasse quelque chose, je, je demande de l'aide. J'ai fait les 100 pas dans la maison pendant presque deux heures là, avant de me décider bon ben je prends mm -hmm. le téléphone puis j'appelle c'est ouais.
0: euh, les deux autres quest que est-ce est que ça a été ça aussi votre plus grand obstacle à aller chercher de l'aide avant
1: moi je te dirais c'était oui, le jugement des autres, mais c'était surtout par rapport à moi. Je pense que c'était moi, mm. je me jugeais par rapport à moi, de ne okay. pas être capable de m'en sortir par moi-même et d'avoir besoin d'une aide externe. Euh, malgré, le choix que dans ce -là, malgré que je que j'ai étudié dans ce milieu-là, malgré que j'étais conscientisé à la base à ça, on dirait que je, je me disais que je n'étais pas euh, j'étais capable de gérer mes choses moi-même, puis que, que je repoussais tout le temps. T'sais, je disais Ah, c'était pas si pire que ça. Ah, mm. ouais, ça c'était un événement stressant. Ben, ben oui, tout le monde vit le stress là-dedans, mais ça m'a pris une claque d'en face pour.. Euh, pour, pour, pour réaliser ça, c'était plus par rapport à moi de me, que, que, que j'avais la misère à accepter que moi, j'avais besoin d'aide.
0: Ouais. C'est toi d'anxiété de performance qui, qui parlait pour ça aussi? Je dirais oui. Et toi, Guillaume, c'était quoi ton plus gros obstacle?
3: Euh, ben de, de me rendre compte que j'avais un problème d'alcool, puis que j'avais changé aussi par rapport à mes amis. Euh, puis je, je suis allé chercher de l'aide via mes amis. J'ai des amis qui sont quand même un peu spécialisés là-dedans aussi. Puis, euh, ou qui ont vécu des dépressions à leur tour. Fait, en, je leur en ai parlé. Puis, en fait, je suis encore aussi en cheminement. Là. On a des ressources au travail que je pense que je vais appeler bientôt, même si je vais mieux dans la vie mm -hmm. euh, présentement. Je pense que j'ai encore des, des trucs à régler. Fait que c'est ça, mais je suis en, encore en cheminement par rapport à ça. Mm -hmm. Pas obligé que ça laisse super mal pour, pour consulter. Là.
0: Est-ce que, justement, vous en avez ressenti du jugement autour de vous, euh, une fois que ça a été fait? Est-ce qu'il est qu y en a des gens qui ont euh, vraiment dit, ben voyons, euh, est-ce que vos peurs se sont matérialisées?
1: Euh, non, en fait, non. J'ai été quand même agréablement surpris. Là. Je ne sais pas si c'est juste pour moi, mais, mais les gens m'entourant, c'est sûr, je n'ai pas parlé à tout le monde de, de ça. C'était plus mes mmh. proches, ma famille, euh, ma copine, tout ça. Mais tout le monde était euh, vraiment là... Euh, euh, ben, je ne dirais pas peut-être pas content, mais il, il m'encourageait, mettons, à prendre action. puis Après ça, euh, lorsque j'ai commencé à faire ça, puis que ça commençait à aller mieux, des... il me reflétait que Hey, tu vas mieux, tu, tu es moins irritable, mettons, euh, ou euh, ah, tu, tu prends les trucs un peu comme un grain de sel euh, de, par rapport à d'habitude. Là, On dirait que c'est comme Ah, c'est cool, ça m'a encouragé à continuer comme ça. ça mm -hmm. que pour, pour ma part, euh, c'est ça, mes peurs se sont pas réalisées puis j'étais comme content de ça, dans le fond de, de, de voir ça là.
0: Super, et toi Sylvain, est-ce que finalement il y en a eu du jugement? Euh,
2: ben, personnellement, c'est rattaché à la consommation d'alcool, mm -hmm. tout le monde était habitué que je prenais j'acceptais toujours un verre mais là, d'un mm -hmm. coup sec, moi je, je suis devenu complètement abstinent euh, mettons que ça a fait un peu le ménage dans mon entourage, là. il y a beaucoup ouais. de gens que j'ai perdu le contact, là. Mm -hmm. Malgré ouais, qu'il y en a plusieurs que, euh, que avec qui j'avais une relation pour complètement autre chose, mais les autres sont, sont encore plus avec moi là, présentement. Là. Mm. Euh, ils, se rend, ils se rendent compte aussi là, que, que j'ai beaucoup évolué euh, personnellement, j'ai fait beaucoup de cheminement. Euh, puis on a une bien meilleure relation maintenant qu'avant.
0: Puis quand, quand tu es retourné au travail après ton année d'arrêt de, de, de travail, comment est-ce que tes collègues t'ont accueilli?
2: Euh, — Pour la plupart, euh, euh, tout le monde était bien heureux de me, me, me revoir. Euh, ça n'a pas trop posé de questions non plus. Ça, c'était quelque chose que je m'attendais, euh, qui, qui me demande vraiment euh, qu'est-ce qui s'est passé. Puis finalement, je n'ai pas eu besoin de me justifier. Mm -hmm. euh, ouais, pour la plupart, euh, ils ne m'ont pas demandé de justification pour mon absence. —
0: est-ce que tu sens que c'est à cause qu'ils était mal à l'aise ou plus parce qu'il te respectaient et qu'ils voulait te donner un espace?
2: Comme l'impression que surtout les hommes ont peur d'être, comment je dirais, malhabiles, mm. de dire quelque chose qui, qui pourrait froisser. Étant donné qu'ils savent que tu es une personne qui, qui a peut-être des problèmes émotifs, ils ont peur de blesser ou de dire quelque chose qui pourrait, qui pourrait nuire à la relation. Fait que bien souvent, Peut-être qu'ils s'artiennent un petit peu. Okay. Mais pour ceux qui ont déjà vécu, comme le disait Guillaume, pour ceux qui ont déjà vécu la, la, à peu près le même genre de situation, euh, ils ont beaucoup moins de misère là, à en parler. Là.
0: Et toi, Guillaume, comment ça s'est passé là, dans, dans ton milieu?
3: Euh, ben moi, c'est ça, je n'avais déjà parlé avec un de mes collègues avec qui je suis quand même proche au travail, il m'avait parlé de son, son expérience, ça a été facile un peu de bien en parler par la suite. Puis euh, c'est ça, une fois que le dialogue est ouvert, euh, comme disait Sylvain, c est, c est, on dirait que c'est plus facile entre hommes que... T'sais, comme là, il y a un jeune qui, qui, qui revient un peu de ça, là, de... il est beaucoup plus jeune que nous, mais il, il est parti puis il l'assume totalement. Il dit J'ai ouais, en pression, puis il va mieux t'sais. Puis on ne l'avait pas remarqué, même moi, je ne l'avais pas remarqué. Il disait qu'il avait perdu beaucoup de poids, mais on porte des, des, des salopettes de travail. Mmh. On a beaucoup de, de surlinge donc ça ne se voyait pas tant que ça. Mais là, je le vois, puis Crémouille elle a beaucoup plus sans santé que avant qu'il soit parti. Fait que je pense qu'elle fait que le dialogue soit ouvert entre certains, plus mon âge et en descendant. Euh, je pensais plus facile d'en parler entre collègues. Tu sais. Je ne me verrais pas en parler avec des personnes, des fois, plus vieux. Je sais, c'est non sûrement vécu, mais c'est pas un dialogue qu'on a. Mais avec les plus jeunes, plus le monde de mon âge, tu sais, on en a parlé, puis à ce tu sais, des fois, on en parle encore un peu. Là.
0: Puis est-ce que vous en parlez comme euh, sous, euh, sous le registre plus comme de l'humour ou est-ce que vous en parlez comme euh, plus profondément? Mettons? Non,
3: quand même profondément. Ah ouais. oui, OK. Oui. Ah. Ouais, tu sais, ouais, il me parlait de ses expériences, puis. Euh, puis comment il l'avait vécu. Moi, j'ai parlé un peu des miennes. Puis un peu quand je n'avais parlé avec, une fois que j'avais sorti un peu de ma dépression, puis que j'avais slaqué l'alcool avec mon autre collègue euh, qui l'avait vécu des années auparavant, ben, on en parlait sérieusement en travaillant. Puis ça, on, ça nous a quand même rapprochés, je veux pas.
0: Ah, oh, ben c'est le fun d'entendre ça. Puis de, toi, tu nous parlais dans, en pré-entrevue aussi de, je sais pas si tu es à l'aise d'en parler, là, euh... Que c'est enregistré, mais tu sais qu'il y avait eu comme des suicides dans ton milieu, puis que ça l'avait quand même changé euh, la perception aussi.
3: Oui, exactement. Tu sais, dans, dans le fond, euh, depuis que je suis rentré euh, où -ce que je travaille, il y a eu deux suicides dans, au total. Tu sais, puis c'est pas du monde que je côtoyais, mmh. mais c'est. Puis ensuite, ils ont fait comme des, euh, des formations un peu là, en réponse à ça. Mais tu sais, okay. peut-être c'est de quoi qu'on devrait en parler plus souvent au moins peut-être deux trois fois durant l'année tu des réunions tu sais faut juste rappeler qu'il y a des ressources puis tout puis pas le faire pendant qu'il y a des, des, des actes désastreux même qui se produisent parce qu'il est trop tard tu oui pour les autres ça peut donner un coup de main comme mais il y a quand même eu un dommage collatéral par rapport à ça puis mmh. le milieu de travail c'est un milieu de travail qu'on passe beaucoup de temps dans la semaine fait que tu oui souvent les personnes qui s'enlèvent la vie il y a beaucoup de facteurs mmh. mais le travail, c'est quand même une des, des places que, un environnement que tu passes là, toute la semaine là. C'est important quand même d'avoir un bon environnement de travail, puis de se faire dire qu'on a des ressources.
0: Mais oui. Puis sentir aussi qu'on peut dire que ça va pas, ça va pas, hein? ce qui peut-être ce qui était peut-être pas le cas des personnes qui se sont enlevées la vie là. Ouais. Oui. Puis. Euh... Un parallèle que je fais parfois, c'est celui avec le système scolaire. Quand on parle de, du système de la santé mentale, parce qu'on observe, par exemple, que les jeunes garçons réussissent moins bien que les filles à l'école, ils vont décrocher davantage, sont moins nombreux à aller aux études postsecondaires. Puis il y a plusieurs hypothèses qui sont mises l'avant pour expliquer cette différence-là, dont le fait que l'école est généralement conçue pour que les filles s'y adaptent mieux, en hein, rester assis toute la journée, faire des apprentissages plus passifs. Les enseignants sont aussi davantage de sexe féminin. Puis donc, ils ont des méthodes pédagogiques qui fonctionnent mieux avec les filles. Puis je pense aux récompenses comme des petits collants, des petites effaces qui vont généralement beaucoup moins intéresser les garçons. J'ai l'impression que c'est similaire quand on parle de santé mentale. Tu sais, je pense que Dose de psy, qui est mon, ma propre initiative, c'est un bon, mauvais exemple. Tu sais, quand je parle de self-care, tu sais, je propose de prendre des bains, de peinturer, de cuisiner. Bref, je suis pas certaine que les hommes se sentent super concernés par ça. Puis, je me demandais qu'est-ce que vous en pensez de ce, de ce parallèle-là, puis est-ce que vous, vous sentez justement concerné par des initiatives euh, comme, comme celle-là?
1: Bien, honnêtement, oui. Euh, c'est sûr que là, euh, depuis quelques années, je me suis consenti en faisant partie justement de mon baccalauréat, etc. Mais, euh, mettons, je pense que c'est pas... Tu sais, les, les hommes, c'est difficile justement de, de voir ça. Puis oui, comme tu dis... Euh, la, le fait que ça soit plus un peu axé sur euh, des méthodes, euh, on va dire, féminines ou plus euh, une façon de conscientiser qui est plus euh, pour les femmes, euh, des modèles qui sont plus euh, féminins, c'est sûr que je pense que justement dans l'apprentissage de ces modèles-là, euh, que ce soit à l'école, que ce soit dans, en, en santé mentale, euh, c'est souvent, souvent justement un discours qui, qui est féminin, des méthodes d'apprentissage, des méthodes de conscientiser qui sont féminines. C'est ça que je pense que peut-être qu'il, des fois, elle rejoint moins les hommes. C'est un, un peu dans la culture, on, je pourrais dire, sociétale, dans le fond. Euh qu'on euh, encourage peut-être plus les femmes à euh, en parler, à verbaliser les émotions. Puis les hommes, euh, c'est un peu laissé de côté. Euh, c'est justement, comme on parlait tantôt, euh, euh, tu sais, toi, t'es tough, toi, tu n'as euh, pas, pas de misère avec ça, tu fonces, puis euh, tu ne montre pas tes émotions, ça demande la faiblesse, puis euh, c'est mm -hmm. un peu comme ça. Là. ça que moi, je pense que, justement, de rétablir l'équilibre euh, euh, entre les deux sexes, là, ça serait optimal, là. Il faut, il faut absolument, absolument faire ça pour, pour, pour bien vivre, là, je pense.
0: C'est ça quand, en fait, je parle tu sais, de self-care sur, euh, sur dose de psy, tu sais, Je vais parler de de façon de prendre soin de soi, qui sont euh, probablement, euh, qui interpellent beaucoup plus les femmes que les hommes, là parce que si j'avais des, des méthodes de self-care à proposer aux hommes, à part le sport, j'avoue que c'est vrai que je suis un petit peu prise au dépourvu, donc je pense qu'on n'a aussi pas beaucoup développé le self-care masculin.
1: Oui, effectivement, puis effectivement. Puis tu sais, il y, y, y en a, y en a des hommes là, qui aiment qui aiment faire la cuisine, moi j'en connais. Oui, c'est oui, pas, oui. euh, pas tout noir ou blanc, mais, mais c'est vrai que du côté masculin, on, a, on est peut-être moins euh, on a peut-être moins euh, on est moins ouvert à ça, peut-être, on en parle moins, ça, qu on, on est plus à, à essayer de se gérer un peu comme je disais tantôt, je pense qu'on essaie de se gérer un petit peu par nous-mêmes. Euh, à place d'extérioriser, mettons, dans des activités, on va dire, on va gérer nous-mêmes, puis on... il n'y en a pas de problème, tu sais, puis, euh, que... mm -hmm. par rapport aux femmes.
0: Oui, parce que je ne vais pas rentrer dans des stéréotypes, mais j'imagine que Sylvain et Guillaume, si je vous avais en thérapie, puis je vous disais de prendre soin de vous en prenant votre bain, puis en mettant des tranches de concombre sur vos yeux, vous... <rire> je ne suis pas sûre que vous reviendriez me voir. Hein? <rire> T'inquiète.
2: Mais, mais, oui. mais moi, pendant, quand j'ai eu mes, 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 euh, mes premières consultations, euh... Ça, ça a toujours été des dames avec qui j'ai consulté. Puis, euh, moi, ce que j'ai trouvé le plus important, puis que, qui, qui m'a été apporté, c'est de l'écoute. Au mmh. départ, c'est l'essentiel. Puis, euh, pour te redonner le goût à reprendre, à reprendre des activités, à te <rire> redonner le goût de vivre un peu, c'est euh, celle avec qui j'ai travaillé. Euh, il me parlait de, de, de musique. Moi, je, je fais de la musique. Euh, je fais un peu de, de peinture sur toile. Je fais de la, du bricolage. De, 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 de me ramener là-dedans, ça m'a fait du bien. C'est ça. C'est peut-être le côté aussi d'aller chercher le, le côté manuel des hommes, les, les, mm. les, les, les ramener à ça. Euh, toujours pour occuper, occuper l'esprit. Euh, mm. Je pense que c'est, ouais.
0: Toi, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses?
3: Euh, ben, comme encore là, c'est du cas par cas, je crois. Euh, tu sais, je veux dire, euh, un peu comme euh, Sylvain, tu sais, je fais des toiles aussi. Tu sais, de, 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 c'est un bon point, je trouvais, de ramener, de ramener un peu là, le self -care vers là, le côté plus manuel des, des, que les hommes ont souvent. Euh, mm. Tu sais, puis, euh, tu, sais, tu faisais une blague par rapport au, euh, au prendre un bain, mais tu sais, ma, ma, ma blonde actuelle m'a introduit à aller au spa, puis j'ai adoré l'expérience. Tu sais, j'aime ah, ça me promener en peignoir, à, à m'amener mon livre. Puis de, <rire> tu sais, puis je suis comme c'est fabuleux. Pourquoi j'ai pas connu ça avant? Tu sais. Que, non, mais il, il, je pense que c'est du cas par cas. Puis chacun, sait, ses passions, puis qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Mais c'est d'essayer de trouver le, le, le doigt là-dessus sur qu'est-ce que la personne a vraiment besoin de, dans le self-care, tu sais. mm -hmm. je pense que le message peut passer pareil, comme quand tu dis prendre des bains ou tu sais, prendre soin de soi, tu sais, des, des, des méthodes, admettons qui serait plus féminine, ben, un gars peut prendre ce, ce, cet exercice-là et faire Ah, mais qu'est-ce que moi me fait du bien? Mm » -hmm. je peux l'appliquer par rapport à ça, tu sais.
0: Et oui, puis, tu sais, quand on parle de méthodes plus féminine, je pense qu'en fait, c'est très social. Tu sais, je pense qu'effectivement, tout le monde euh, sort du spa et est complètement zen. Là. Tu sais, qui si, va dire, moi, le spa, ça me détend pas? Ben non, ça détend tout le monde. C'est juste que, encore une fois, à cause de socialement, est-ce que deux gars vont se dire, hey, on va tous au spa en fin de semaine? C'est rare quand même, on va se le dire. Et pourtant, ben ça pourrait vous faire du bien, tu sais, de faire ça c'est plus dans ce sens-là, dans le sens que je pense que ça peut pas les aider ou les intéresser s'ils se donnaient la peine de s'ouvrir à ces méthodes-là, mais c'est plus que... Je pense que ça sera encore plus confrontant. Et un, il faut que je prenne soin de moi, puis deux, <rire> je, je m'en vais prendre soin de moi, quelque chose que je me sentirai un petit peu mal de dire à mes euh, « boys euh... » sur l'heure du dîner, fait que... mais bref. <rire> c'est ça,
1: oui, il faut prendre soin de soi, puis il faut comme un peu, bri... en tant peut-être briser stéréotypes sociaux, comme on parlait tantôt, je crois que c'est doublement peut-être difficile à faire que pour une on va dire que pour une femme euh, euh, générale, là, en général mmh.
0: En fait, dans les deux dernières années, on a beaucoup parlé de santé mentale en lien avec la pandémie, justement, puis quand les médias en parlaient, quand le gouvernement en parlait, est-ce que vous avez bien l'impression qu'ils s'adressaient aussi à vous, aux hommes
1: euh, oui et non. Euh, moi, en fait, je trouvais qu'en tant qu'étudiant, euh, je trouvais qu'il s'adressait peu euh, aux étudiants, il mmh. s'adressait peu aux hommes aussi. Euh, je trouvais que c'était beaucoup axé sur les jeunes enfants, c'était beaucoup axé sur les personnes âgées. Puis, puis c'est correct, c'est normal parce que c'était eux qui étaient les plus vulnérables des personnes âgées. Mmh. Mais je trouvais qu'en tant qu'étudiant, homme, euh, je trouvais qu'on était dans la, laissé pour compte, là, absolument, là, puis qu'on on, on, Personne n'en parlait de nous, on ne se faisait pas reconnaître. « Ah oh oui, on va mettre vos, vos cours en ligne, adaptez-vous, puis il n'y a pas de problème. » Puis en tant qu'homme, encore plus, là, euh, euh, on parlait des, surtout... Euh, puis avec raison, je ne dis pas que ce n'est pas correct, mais mettons les femmes, on disait que oui, mettons euh, euh, l'isolement euh, 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 avec euh, peut-être des hommes violents, ça pourrait être encore plus, euh, plus difficile, tout ça. Euh, mais les hommes étaient... Peu parler, peu médiatiser, justement, pour mm. les problèmes de santé mentale, que ce soit l'isolement. Dans les annonces de solitude, c'était les femmes qui étaient seules. Tu sais, c'était mm. jamais pour les hommes. C'est un petit peu ça qui rentre un peu dans, 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 la, dans notre culture. Là. Je trouvais que non, on a pas on a été laissé pour comptoir.
0: Mm. Toi, Sylvain, qu'est-ce que t'en penses?
1: Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que. Euh... Et, euh, ils ont beaucoup parlé
2: d'une augmentation de, de consommation d'alcool euh, de, de marijuana, euh, étant donné que la SQDC était euh, considérée comme essentielle. Mm -hmm. euh, ce que j'ai trouvé, par contre, c'est qu'ils ne donnaient pas beaucoup euh, d'alternatives, euh, pas beaucoup de, 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 comment je dirais, euh, d'endroits où peut-être aller consulter ou euh, c'est un petit peu ça là, qui était moins encadré. Là. Il y a bien en parler, mais sauf qu'ils il, ne nous ont pas dirigé personne là, vers euh, mm. des personnes ressources, peut-être. J'ai trouvé que ça, ça manquait peut-être un peu.
0: Là. ok Donc, euh, faites pas ça, mais euh, en, <rire> en contrepartie, qu'est-ce qu'on fait, là?
2: à aller consulter, mais où? La, 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 bien souvent, c'est ce, euh, ce qui arrête le monde. Ils savent vraiment pas quoi faire ni où aller. Puis je
0: pense que l'idée aussi d'aller parler sur des lignes d'écoute, ça aussi, je pense que les hommes peut sont peut-être moins euh, attirés vers ça, là, aller parler au téléphone avec quelqu'un pour ventiler. Hein. Et toi, Guillaume, est-ce que tu as senti qu'on euh, qu s'adressait à toi quand on parlait de la santé mentale euh, en pandémie?
3: Euh, pas vraiment, non, mais je pense. mais J'ai trouvé aussi que généralement, je trouvais que c'était pas assez parlé, que ce soit pour hommes, ouais. femmes, tout cas. On en parlait quand même. Mais je pense que surtout, je pense que la, la, la pandémie est rentrée dans beaucoup plus de monde qu'on pense. Puis je pense qu'on aurait dû en parler beaucoup plus partout. Puis comme tu dis aussi les euh, mettant on pense à consultant, on pense à un psychologue, mais on pense pas nécessairement aux lignes d'écoute ou aux trucs comme ça, parce que je pense que les psychologues étaient, étaient vraiment débordés. Mais, tu sais, ligne d'écoute, des fois, juste parler à quelqu'un qui va t'écouter, puis tout, ça ça fait ça peut faire toute une différence, mais ça, on n'en parlait mmh. pas tant que ça non plus, là. Oui,
0: effectivement. Puis, je m'en vais sur une question euh, qui, en tout cas, je suis un peu frileuse, là, de la poser, mais ça a été vraiment demandé sur d'autres épisodes que je vous parle de ça. Euh, donc, euh, j'y vais. Bien... Actuellement, en 2022, on est quand même dans l'ère de reconnaître nos privilèges. Vous êtes tous des hommes blancs, cis, hétérosexuels. Euh, comment est-ce que vous vous sentez par rapport au fait de justement venir dire « Ça va pas, moi qui ai tous les privilèges qu'on qu qu me dit que j'ai. » Donc, comment est-ce que vous euh, gérez cet cette, euh, aspect social contemporain, mettons?
1: Bien, en fait, je pense que, euh, justement, je viens à dire que la santé mentale se retrouve partout. Elle, elle, elle est partout. Euh, tout le monde a leurs problèmes. Oui, c'est sûr que, mettons, moi, je, me, je, me, je, je suis, on va dire, je suis privilégié par rapport à, à certaines personnes dans, de, de minorité ou qui sont en situation de pauvreté, ou etc. Oui, par contre, moi, dans mon expérience, dans mon vécu, euh, c'est ça qui m'est arrivé t'sais. donc moi je remets en perspective par rapport à ma vie et moi, j'ai eu des problèmes et moi, je dois conscientiser par rapport à ces problèmes-là. Donc, mm -hmm. c'est sûr que ce n'est pas parce que, euh, si je fais un, un, un cours parallèle, ce n'est pas parce que, euh, euh, mettons, des gens sont en pauvreté parce qu'il y a une guerre en Ukraine que moi, je n'ai pas le droit de vivre euh, ma peine, tu sais, non plus. Mm -hmm. ça, que je pense que ça revient un peu à ça. C'est sûr que euh, des fois, on se sent un peu coupable de, de, de sentir ça parce qu'il y en a qui ont peut-être plus de difficultés que soi dans la vie. Mais en même temps, si on fait toujours ce raccourci euh, cognitif-là, on ne viendra jamais à accepter nos problèmes puis à, à, à en parler puis à aller mieux. Tu sais. Donc, je pense mm -hmm. qu'il faut vraiment se recentrer par rapport à soi et arrêter euh, de, de, de toujours se comparer aux autres, qui, qui est mieux, qui, qui est moins bon que moi, qui, qui, est, dans, qui est plus privilégié, qui, 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 qui l'est moins. Je pense que c'est toujours par rapport à soi puis c'est toujours dans le but d'évoluer en tant, en tant que personne
0: donc, ce que tu dis, c'est un peu « je reconnais mes privilèges, mais en même temps, je, je n'invalide pas ma, ce que j'ai vécu et mes difficultés parce que de toute façon, si je les invalidais, bien, ça ne me servirait pas et ça ne servirait à personne parce que j'irais juste de plus en plus mal.
1: » C'est ça. c'est c'est ça c est, c est, je, je comprends que je suis privilégié, mais d'un autre sens, il faut, faut pas que je vienne à invalider et pas avoir le droit d'en de, parler non plus. Je pense que chaque personne vit des difficultés plus ou moins grandes, mais euh, si on s'attarde toujours au jeu des comparaisons... On... On n'en sortira pas. Là. Donc, euh, je pense qu'il n'y a personne qui là là. Euh, euh, est là-dedans. Donc, c'est ça. La, la santé mentale euh, euh, épargne aucune,
2: au, euh, aucune sphère de la société. Euh, mm -hmm. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, euh, euh, que tu sois maltraité ou, euh, ou non, ça vient avec ton, avec ton bagage, avec ce mm -hmm. que tu as vécu. Euh, bien souvent, c'est des, 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 des accumulations de, 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 de petites émotions qui sont devenues. Euh, grosse boule de neige, c'est mm -hmm. pour ça que ça, ça revient à ce que Charles disait, c'est de ne pas essayer de se comparer avec personne. Mm -hmm. que ce qu'on qu a vécu, c'est nos problèmes à nous, euh, puis c'est à nous d'essayer de, 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 de trouver la meilleure méthode pour les, les, les extérioriser, de les, les régler.
0: Est-ce personne, en fait, est, est épargnée par, euh, par les troubles de santé mentale, peu importe?
1: Ben, je disais que c'est ça, c'est tellement subjectif. Dans, tu prends la même situation, on va dire stressante, deux individus, ne réagiront pas de la même façon. Oui, que, ça. Rendu là, c'est ça, tu ne peux pas, il euh, faut vraiment que tu concentres à, par rapport à, à, à ta perception et à, à tes problèmes à toi et non, non comparer euh, aux autres.
3: Euh, ben, moi, c'est un discours que j'ai quand même de la misère un peu, là, le, le, le discours de. de ouais, vu qu'on le démarre l'hétérosexuel, qu'on est privilégié, puis parce que j'ai toujours traité tout le monde également. Fait, tu on dirait que je m'attends à ce que le monde le fasse aussi en retour. Tu sais, comme tantôt tu parlais aussi de... que l'école est plus adaptée pour les jeunes filles, plutôt que les, les garçons, peut-être, des fois, sont plus turbulents ou, tu ils ont besoin de, de bouger plus, mais je pense qu'il y a des jeunes filles aussi qui sont comme ça, tu sais. Je, je pense que c'est tout le temps du cas par cas. Il n'y a pas de... Tu sais, plus qu'on divise les aspects les, les de caste, les gars, les filles, les homosexuels, les etc., je pense que ça, ça fait juste créer une certaine division. Fait que je pense que c'est... C'est un discours qui me dérange parce que, je veux dire, comme la santé mentale, ça affecte les hommes, ça affecte tout le monde, ça affecte les, les femmes, les homosexuels. Et, comme Sylvain et puis Charles disaient, il n'y a pas... Euh, ça, ça c'est pas plus une case de personne qu'un autre. fait que, Je vois pas pourquoi on ferait ce, cette division-là encore plus dans notre mm -hmm. société, qu'on qu n'a pas besoin de plus de division. Là.
0: Donc, euh, il y, y a aussi ça, comme, comme Charles disait, il y a reconnaître là, ces, ces privilèges-là, mais en même temps, c'est de de valider les difficultés que vous pouvez vivre parce que, justement, on est en train de, de, de dire mais c'est important que les hommes aillent consulter, qu'ils aillent chercher de l'aide et tout ça. Donc, si on, on axe sur, euh, sur le fait que, que vous devriez aller bien ou qu'en tout cas, vous êtes privilégié c'est sûr que ça, ça, ça crée un obstacle supplémentaire à aller euh, manifester votre besoin d'aide. Donc, euh, bien, merci d'avoir répondu à cette question euh, très délicate. <rire> Donc... Euh, euh, puis justement, parlons d'avenir. Est-ce que vous pensez que ça évolue, euh, la société au sujet de la santé mentale chez les hommes? Est-ce que c'est moins tabou? Voyez-vous qu'il y a quelque chose là, qui, qui progresse euh, dans le temps? Euh,
1: je dirais que oui et non. Je dirais que, d'une part, oui. Euh, je pense qu'on en parle un petit peu plus. Euh, euh, mais tu sais, en même temps... Je... C'est un peu un dilemme, cette question-là. Je suis un peu pris au dépourvu, mais je pense que tu sais, on, il reste encore beaucoup de chemin à faire là, par rapport à ça. Puis Je ne suis pas sûr qu'on est encore axé sur les, les, bonnes, les bonnes ressources, sur la prévention, comme on parlait tantôt. J'ai l'impression qu'on est encore trop axé sur euh, lorsque ça va mal, lorsque tu es au bout du rouleau, euh, voici la méthode à suivre, mais j'aimerais mmh. ça qu'on axe un petit peu plus sur euh, la prévention, puis euh, de, voir les choses, euh, de, de, de voir les choses venir de, de, de plus loin. Là,
0: puis si demain, tu étais ministre de la Santé, euh, qu'est-ce que tu mettrais en place pour euh, aider la prévention chez les jeunes garçons?
1: Euh, je pense que justement, un peu plus de financement, un peu plus de ressources dans les l'aide, les, euh, que ce soit psychologue, que ce soit travailleur social, que ce soit, comme on parlait tantôt, ligne d'écoute, euh, tout ça, je crois que euh, je pense que c'est tellement important, puis aussi au niveau scolaire aussi, euh, d'être un que, que, que les professeurs soient un petit peu, peut-être un peu plus formés sur euh, être conscientis, peut-être un peu plus à ça, euh, euh, d'en parler un petit peu plus, je ne sais pas, peut-être d'avoir un volet euh, qui, qui est plus... Euh, euh, axé sur, le, sur la santé mentale, d'en parler avec les plus jeunes. Je pense que ça vient vraiment, c'est un côté euh, éducatif aussi là, euh, à promouvoir chez les jeunes qui, qui vont être la génération euh, de demain et aussi en finançant là, euh, euh, dans les soins de santé là, parce que c'est pas vrai qu'en ayant un psychologue euh, scolaire pour euh, 10 écoles ou etc., que, que les besoins des jeunes vont, vont être répondus. D'augmenter les ressources dans le milieu scolaire de un puis en dehors aussi. Là, dans tout ce qui la santé mentale.
0: Puis, euh, je te pose une autre sous-question avant de passer à Sylvain, mais euh, tu sais si tu avais un, un garçon, là, mettons que tu as un enfant plus tard et que c'est un garçon, comment est-ce que tu vas euh, t'assurer qu'il qu se sente à l'aise de parler de sa santé mentale? Que, comment tu vas l'aborder ça avec lui?
1: Bien, moi, je pense que c'est de créer un climat avec un, avec un garçon, un climat de confiance, un climat aussi de... de, de euh, de pouvoir parler de, de tout et de rien, euh, se sente en confiance, de ne pas venir invalider ses émotions, puis pas venir le challenger, euh, de toujours le, le réassurer, puis de dire qu'on est là. Puis de, de nommer, je pense que le fait de nommer nos émotions, de faire des exercices peut-être avec nos enfants, de justement, euh, lorsqu'ils vivent une peine, ou lorsqu'ils vivent une frustration, de dire OK, euh, dans quelle, okay, quelle émotion tu ressens Nomme-moi-la, verbalise-la-moi. Euh, donc, mm -hmm. tu sais, vraiment venir à nommer les choses à place de juste les vivre, je pense que ça, ça fait travailler euh, le, le mental ça va venir faire travailler justement le cerveau chez les jeunes, puis d'être capable de les. Les, les comprendre, puis, puis, puis les discerner, là, parce que, tu sais, des fois, chez les plus jeunes, surtout, c'est difficile à, à, à discerner les émotions, ils ne sont pas capables nommer ils ne savent pas comment les vivre, donc, euh, justement, des, des, des activités comme ça, là, je pense que ça serait vraiment nécessaire.
0: Super. Et Sylvain, qui est quand même le, le, le participant qui, qui, qui a connu le plus euh, d'époque, <rire> donc... <rire> comment est-ce que tu est as vu les choses évoluer ou non par rapport à la santé mentale chez les hommes? Est-ce que tu as l'impression que ça devient de moins en moins
2: tabou? Euh, il, y a, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais je dirais que oui, il y a eu peut-être une petite amélioration, on en parle un peu plus. Euh, mmh. C'est un peu plus parlé. Euh, ce, que, ce qui manque, c'est justement ça. C je pense que c'est d'elle jeune ange chez les garçons. Euh, de, 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 de s'extérioriser, de parler. Ça, c'est la grande chose, pour moi, en tout cas, c'est la grande chose qui a manqué dans ma vie, euh, d'extérioriser de, mmh. mes émotions. Puis euh, euh, quand j'ai commencé ma, ma, ma dernière cure de désintox, euh, j'ai assisté à, un, à une conférence de Marc Gervais, puis il dit quelque chose qui est, que, sur lequel j'ai accroché, c'est qu'il il disait, euh, à l'école, euh, on nous apprenait à à prendre soin de nous, à brosser nos dents, à être, à être bien habillés. Ils apprennent à lire, à écrire, à raconter, mais ils nous ont jamais montré quoi faire avec nos émotions. Puis, mm. Je pense que ça serait vraiment euh, à l'école, euh, au primaire même, euh, d'essayer de, de, mm. de trouver, peut-être de peut faire des ateliers pour euh, essayer de, 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 de les faire extérioriser un petit peu plus, de, de parler de leurs émotions. Je pense que c'est parce qu'une émotion... Vécu et non dites peuvent devenir vraiment un poison.
0: Mm -hmm. Absolument. Donc, effectivement, ce serait une bonne idée de mettre des modules santé mentale euh, à, à chaque année, finalement, un peu comme euh, d'autres thèmes qui reviennent d'année en année, qu'on prenne le temps de le faire, qu'on qu outille les enfants aussi euh, à faire des exercices tout le monde ensemble de méditation, de respiration, qui pourraient après ça appliquées dans leur vie, euh, puis ça, ça normalise aussi ça, de dire comme, ben, on l'enseigne à tout le monde, garçon, fille, peu importe, euh, votre. Euh, mm -hmm. puis toi, est-ce que tu as, est as eu un
2: garçon? Oui, j'ai un garçon, un garçon de, qui va avoir bientôt 16 ans, euh, puis ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à, à parler avec lui, à essayer de, 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 de parce que c'est quelqu'un aussi, mon garçon, c'est quelqu'un qui, qui, qui exprime pas, il est beaucoup refermé sur lui, Mm. Euh, c'est assez compliqué de le faire parler, mais c'est quelque chose que j'essaie avec lui là, assez régulièrement d'y de, 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 poser des questions, euh, essayer d'y faire mettre des mots sur, sur la façon qu'il qu se sent lui-même. Euh, mm. ça Je trouve ça vraiment important.
0: Est-ce que, justement, c'est quelque chose que tu avais en tête quand, que, quand, quand, il, quand il était plus jeune et tout ça, de dire comment, tu sais, moi, je sais ce qui, ce qui m'a manqué, je vais essayer vraiment d'accorder une place, de, de me permettre de pleurer devant lui, de lui dire que des fois, je ne vais pas bien. Est-ce que ça a été une préoccupation?
2: Ça euh, a ben, été non voulu parce que euh, j'extériorisais, mais il était dans en 2008, il était vraiment tout petit. Mm. Euh, il ne comprenait pas vraiment. Puis j'avais. C'est seulement là, en 2019 là, que j'ai réalisé, là, oui, vraiment, mon problème, ce qui, ce qui, est, ce qui est global de mon, de mon problème, c'est l'extériorisation de mes émotions. C'était ça mon là, plus gros problème. Là, c'est à partir de là, là que je me suis rendu compte que c'était vraiment important d'essayer de, de parler avec lui.
0: Et toi, Guillaume, comment, comment tu penses que, que ça évolue ou non? Est-ce que c'est moins tabou?
3: Euh, oui, je pense que ça vient de moins en moins tabou. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, chez, chez les jeunes, on dirait que Il y a beaucoup de discussions qui s'ouvrent par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de bonnes discussions aussi avec des, des jeunes de 23, 24 ans. puis, euh, Je pense que dans la culture aussi, ça s'en vient de plus en plus acceptable de montrer ses émotions, comme je l'avais déjà parlé euh, je ne suis pas un fan de la, la, la série Occupation 2, mais je pense qu'on voit de plus en plus d'hommes pleurer à la télé. Sans mmh. que ce soit de la santé mentale, je pense que c'est correct de montrer qu'en tant qu'homme, on peut pleurer et avoir de la peine. Parce que souvent, plus, comme moi, quand j'étais plus jeune, la peine, la nervosité, euh, le stress, tout convergeait tout le temps vers la colère, ce qui est comme la pire chose à faire. Mais c'est parce mmh. que je ne savais pas comment gérer ces émotions-là, que ça se transformait toujours en colère. Ouais. Je pense que c'est correct de, de, des fois d'ouvrir les vapes et de, 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 de laisser les les larmes coulées, puis euh, ça mmh. s'allibère tellement. Puis il n'y a pas de, de honte à pleurer de, de devant ses amis ou devant du monde qu'on aime.
0: ouais mais tu as raison, tu sais. Euh, souvent, les, t'sais, les hommes vont avoir des, des problèmes qu'on dit plus extériorisés, là. Ça veut dire, euh, tu sais, plus d'alcoolisme de toxicomanie. Euh, tu sais, ils vont... Euh, justement, ça va beaucoup se manifester par de la colère, de l'agressivité, parce que finalement, tu sais, l'émotion est comme transformée, puis elle s'en va vers l'extérieur, parce que c'est comme moins... Euh, moins tabou, euh, moins jugé que si c'est plus intérieur, là, comme, euh, comme un trouble alimentaire, comme euh, la dépression, etc. Donc, euh, effectivement, en fait, c'est pour ça que les, les petits gars qui vont moins bien, ils vont faire des crises de colère, ils vont pousser les amis à l'école, ils vont euh, envoyer promener leur professeur, mais en même temps, ils sont tout aussi souffrants que euh, la petite fille qui, elle, va pleurer, être silencieuse, ne euh, pas dormir, euh, etc. Donc, euh, tout à fait... Puis, est-ce que euh, si jamais tu avais un, un garçon, euh, comment qu'est-ce euh, qu que tu ferais de différent pour, euh, pour l'aider là-dedans?
3: Euh, ben, je pense que, comme euh, Charles et Sylvain disaient, tu trouves le dialogue, c'est important d'en parler. Puis c'est important aussi, je pense, en tant que père, de ne pas toujours être la figure paternelle qui est dure puis qui, qui est solide. C'est correct des fois de montrer à ton enfant que tu peux être vulnérable toi aussi, mais tu peux rester son héros pareil. Parce mm -hmm. que justement, tu sais, t es, t es, t es là, tu es fort, tu, tu l'aides quand tu as besoin d'aide, mais des fois, quand ça ne va pas, tu te dis, ça va pas aujourd'hui. Puis tu expliques tes sentiments à toi. Mm
0: -hmm.
3: puis, puis je pense que ça légitime la, la, la chose. Puis l'enfant va comprendre que, ah, crime, je peux en parler. T'sais, pas juste, mettons avec maman, je peux parler de mes émotions avec papa aussi, parce que papa aussi vit d'autres émotions hein, mm -hmm. comme moi. Fait que, je pense que c'est ça qui est important, de, de faire comprendre que c'est correct d'en de, parler, mm -hmm. puis de, de, de le montrer aussi.
0: Ben oui, absolument. Tu as raison de dire que c'est important que les jeunes garçons euh, grandissent en ayant des modèles euh, qui sont euh, qui, qui ont leur vulnérabilité parce que sinon, ça fait des bien trop grosses chaussures à, à chausser finalement de se dire, ben, tu sais, mon papa c'est comme mon héros, mais lui, tu sais, il pleure la main, il, il a toujours l'air d'être correct, de, de gérer les situations. Mais tu sais, puis moi, je me sens pas comme ça. Comment je vais faire pour atteindre ça? Alors que c'est si on montre tout... Euh, toutes nos facettes, mais l'enfant est plus en mesure de dire ah, « ben, je, je peux admirer quelqu'un qui a des faiblesses, je peux admirer quelqu'un qui est vulnérable, que je peux me le permettre moi aussi finalement. » Et euh, je, je vous laisse maintenant le, le mot de la fin, ça peut être de rajouter quelque chose que vous n'avez pas dit depuis le début que vous aviez envie de, de dire ou peut-être de vous adresser au, aux garçons, aux hommes qui peuvent nous écouter. Je vais te laisser commencer, Guillaume. Euh,
3: ben, tout simplement de de pas avoir honte d'en parler, puis de... Que ce soit, sans que ce soit, mettons, une ligne d'écoute si tu pas prêt, ou euh, un psychologue, juste des amis proches, on a tous quand même un ami qu'on fait confiance, un ou une amie, tu sais, de... On parler à des proches, la personne qui te fait, à qui tu as plus confiance, commence par cette personne-là, puis euh, ensuite, euh, le reste va, va débouler. Et puis, cool. ouvrir le dialogue.
0: Sylvain, ce serait quoi ton mot de la fin?
2: Euh, ben moi, euh, dans les... Euh, je dirais, dans les trois premiers mois euh, de, de ma, mon rétablissement en 2019, euh, je me suis beaucoup remis en question. Euh, je me suis posé beaucoup de questions euh, euh, si j'étais à la bonne place, si je faisais le bon travail. Ou, euh, puis je me suis rendu compte que euh, ce, qui me, ce qui me tenait beaucoup à cœur, c'était d'aider de, 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 les autres. De, mm. euh, euh, comment je pourrais dire euh, euh, leur rendre service. Rendre service à quelqu'un, c'est quelque chose qui me, qui me tenait beaucoup à cœur. Puis, euh, c'est une décision que j'ai prise d'aider de, de, euh, tous ceux qui peuvent avoir des problèmes de dépendance euh, à l'alcool, aux drogues, euh, à la nourriture. Puis, euh, je me suis ouvert un, un compte TikTok. Euh, j'ai quelques deux, presque de 2200 abonnés dans ce point-là. Euh, puis, euh, je fais des petites vidéos, des petites capsules. Euh, pour informer les gens euh, euh, de, de, de ce que je vis, euh, euh, de, de la façon dont je vois les choses. Euh, euh, puis, euh, c'est ça, c'est ce que je voudrais dire à, aux gens qui écoutent. Ben, Peut-être que présentement, vous voyez, la, 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 vous êtes dans un épisode où vous voyez tout noir, mais euh, il y a une lumière au bout du tunnel. Euh, c'est un long travail, c'est un long cheminement, mais euh, on sent tellement... Euh, tellement bien euh, ap après être passé au travers. Il euh, ne mm. faut, faut jamais abandonner. Il faut toujours, toujours garder en avant puis essayer de, 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 de prendre les choses avec une attitude positive.
0: Mais en tout cas, merci de t'exposer sur les réseaux sociaux en parlant de ce que tu as vécu parce que je pense que justement, les hommes ont besoin de modèles masculins puis c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup plus de la part de femmes hein, qui vont euh, parler des difficultés qu'elles ont vécues et tout ça. Donc, je pense qu'on a beaucoup de modèles, nous, les filles. Là. Mais, euh, donc, on a besoin, effectivement, de gens qui vont aller en parler euh, pour s'adresser directement plus aux hommes. Là. Donc, euh, merci de le faire.
1: Ouais, ça me fait plaisir.
0: Et toi, Charles, ce serait quoi ton mot de la fin?
1: Moi, mon mot de la fin, ça serait euh, ne pas attendre. Ne pas attendre euh, à la, au dernier instant. Tu sais, de, 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 de s'écouter. Puis de vraiment prendre des instants, des fois, pour soi, puis de dire, OK, là, je suis rendu là, OK, euh, qu'est-ce que, tu sais, comment je vais, comment je vais moi avec moi, tu sais, d'avoir peut-être un, un dialogue interne, tu sais, des fois, qu on, qu on, on est tellement dans, pris dans, dans un train de vie qui est, qui est actif, on a toujours des projets, tu sais, des fois, prendre le temps de s'arrêter, penser à ça, penser à, puis avoir un. un, un un dialogue avec soi, dire comment je vais moi aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Est-ce que je pourrais aller mieux avec moi? Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour bien aller? Euh, Puis si des fois d'avoir ces petits moments d'arrêt-là, ces petites pauses avec soi dans notre train de vie de fou, euh, je pense que ça peut juste être bénéfique. Puis de ne pas justement attendre au dernier instant parce que plus tu attends, plus c'est difficile. Euh, je revenais avec la prévention. Ça que, donc, c'est un peu ça. Euh, c'est un message, si je veux, je veux finir avec un message positif, puis que euh, tout, tout peut se régler là, dans, 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 ça, dans la santé mentale. Puis, c'est juste de prendre le temps, puis euh, prendre le temps pour soi, puis euh, construire comme ça.
0: Super. mais Merci beaucoup, les gars, pour vrai, d'avoir euh, accepté de participer à l'épisode. Je suis certaine que ça va euh, inspirer d'autres hommes et que ça va les amener à aller consulter. Donc, euh, je vous remercie. Merci à Charles, Sylvain et Guillaume d'avoir pavé la voie aux hommes à venir témoigner dans le podcast. Vous avez été de bons modèles de vulnérabilité et de force, le genre de force qui se bâtit dans les fragilités. Je vous encourage à parler et à partager l'épisode autour de vous, surtout aux hommes qui pourraient en bénéficier. Merci à mon équipe de bénévoles, Émilie à la technique, Camille à la recherche. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de Tous de Psy
2: podcast.